0: هذا السائل مصري يقول فضيلة الشيخ ما هي أنواع الإكراه التي رخص الله لعباده عند وقوعها وما الفرق بين أكرها واستكره مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وأمينه على وحيه إلى جميع العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإكراه والاستكراه معناهما واحد والإكراه أن يرغم الإنسان على فعل الشيء أو على قول الشيء ومن أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا حكم لقوله ولا حكم لفعله بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب إذا أكره عليه الإنسان فإنه لا حرج عليه ولا إثم فما دونه من الذنوب من باب أولى فلو أكره الصائم على الأكل مثلاً، فأكل فإن صومه صحيح، ولو أكره الرجل على أن يطلق امرأته فطلق فلا طلاق عليه، ولو أكره الإنسان على أن يشرك بالله فأشرك فلا إثم عليه، فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان. واختلف العلماء رحمهم الله في من أكره على الطلاق فطلق ناوي الطلاق لكنه بغير اختيار منه هل يقع طلاقه أو لا يقع فمن العلماء من قال إن طلاقه يقع لأنه نواه وأن الذي يرفع عنه الطلاق أن يطلق دفعا للإكراه، ولكن الصحيح أن أنه لا طلاق عليه حتى ولو نوى الطلاق لأنه مجبر على هذه النية، وكثير من العامة لا يفرقون بين هذا وهذا.
0: نعم بارك الله فيكم هذه السائلة فضيلة الشيخ من سوريا رمزت لاسمها بميم ميم سين تقول هل أبي أن يزوجني وهو إنسان يرابي وقبل ذلك هو غير مسلم أرجو الإفادة إذا كان أبو
1: المرأة أو غيره من أوليائها ليس بمسلم وهي مسلمة فإنه لا يملك تزويجها، ولا ولاية له عليها، لأن الله قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان فاسقا بالمعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام، فإنه يكون وليا عليها على أحد على احد الاقوال فان من العلماء من قال يشترط في الولي ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا ومنهم من قال انه يشترط ان يكون عدلا ظاهرا لا باطنا بمعنى انه لو كان يختفي بمعاصيه فانه يكون وليا لاننا نحكم بالظاهر وبعضهم يقول لا تشترط فيه العدالة ظاهرًا ولا باطنًا، لأن ما دام مسلمًا، لأن الولي قريب، والقريب في الغالب وإن كان عنده معاصي، فإنه لا يمكن أن يتصرف تصرفًا يخل أو أن
0: لا يمكن أن يتصرف تصرفًا يضر بقريبته، نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل الاخ عبد الله الخالدي استعرضنا اسئله له في حلقه سابقه بقي له ما يقارب من سؤالين. يقول فضيله الشيخ اذا اطلق الرجل رصاصه بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا ولكنها اصابت طيرا فهل يجوز له ذلك؟ يعني فهل يحل الطير؟ نعم
1: الطير هنا لا يحل. لأنه لم يقصده، ولا بد من النية والقصد فإذا رمى الإنسان سهمه وهو لا يرى طيرا ثم أصاب طائرًا فمات بهذا السهم فإنه لا يحل لأن من شرط التذكية والصيد القصد ولهذا لو لو رمى السكين فأصابت مذبح شاة وأنهرت الدم فإنها لا فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد ومن ثم نقول إن ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط؟ فمنهم من قال أنه يشترط قصد الأكل، وأنه لو ذبح بعبث أو لتجربة السكين أو لتمرين على الذبح وما أشبه هذا فإنه لا فإن الذبيحة لا تحل، ولكن الصحيح أنها تحل، ما دام قد قصد التذكية نعم. فإنها تكون مذكاة و... ويحل أكلها. أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا يحل به.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم التصفيق في الحفلات أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. التصفيق في الحفلات
1: ليس من عادة السلف الصالح. وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا أو يسبحون تسبيحا جماعيا بل كل واحد يكبر نفسه لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت بل بحيث يسمعه من بقربه لولا الكف عن هذا أي عن التصفيق ولكننا لا نقول انه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديح فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا لا يريدون بذلك العبادة وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام
0: بارك الله فيكم فضل الشيخ شخص له مكافأة عند الأوقاف مقابل إمامته في رمضان فهل يطالب بها؟ الذي أرى
1: أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً فإنه لا ينبغي أن يطالب عنه أن يطالب بعوضه لا من الأوقاف ولا من غيرها لأنه فعله لله فليبقى على نيته الخالصة فإن جاءه شيء من المال من الأوقاف أو غيرها فليأخذه وإلا فلا يتبع نفسه ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه
0: نفسك. بارك الله فيكم. نعم. المستمع اخوكم في الله صلاح الدين أحمد محمود مصري يقول هناك البعض من الناس يتيممون لكل صلاة مع وجود سيارة ماء كبير يسقون منها الإبل والغنم ولكنني عندما أتيمم مثلهم لا أشعر بطعم الصلاة أو الخشوع فيها وأشعر بأنها باطلة لأنني أعرف أن التيمم يبطل في حالة وجود الماء فأرجو معرفة الرأي الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ.
1: لو قال السائل الحكم الشرعي لكان أحسن من قوله الرأي الشرعي. طيب. والحكم في هذه المسألة وهي أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء وتوافره أن تيممه باطل ولا يحل له أن يصلي به. نعم. وعلى هذا فإن هؤلاء القوم الذين يتيممون وعندهم الواية من الماء لا يحل لهم أن يصلوا بهذا التيمم وإذا صلوا بهذا التيمم فإن صلاتهم فاضلة لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم إذا لم يجد الماء ومن عنده واية من الماء فقد وجده فلا يحل له أن يتيمم وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يستعملوا الماء لطهارتهم، لأنهم واجدون له، والغالب أن أن تحصيل هذا الماء سهل، يذهبون إلى أماكن الماء ويملؤون هذا الوايت ويكفيهم لعدة أيام
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع سيد عباس مصري يقول فضيلة الشيخ هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله مسلمون وما هي شروط كلمة التوحيد وواجباتها أرجو من فضيلة الشيخ إجابة
1: الذين يقولون لا إله إلا الله يجب أن يعرفوا معناها وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وشروط قول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه نطقا لا بقلبه وان يقولها طائعا مختارا ويشترط ايضا ان يقوم بما تقتضيه هذه الكلمه العظيمه ومن اهم ما يقوم به الصلاه فان من ترك الصلاه فهو كافر ولو قال لا اله الا الله ثم ان هذه الكلمة اذا قالها الانسان وهو يفهم معناها فانها فانها تستلزم ان يقوم بطاعة الله عز وجل لان معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وهذا يقتضي ان يعبد هذا الاله الحق على الوجه الذي امر به مخلصا له الدين متبعا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه واله وسلم.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من بالجرشي رمز لاسمه بخاء ميم. الحقيقه الرساله طويله ملخصها فضيله الشيخ يقول اولا احمد الله سبحانه وتعالى فمنذ زمن من الله علي بالنشأة الإسلامية في أسرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكرم الضيف وترعى حقوق الجار ومنذ سنوات التزمت التزاما كاملا وهذا من فضل الله علي ومن حوالي تقريبا ثلاثة أشهر فضيلة الشيخ أصابني مرض وهو عبارة عن رائحة تخرج من جسدي عندما أكون في المسجد لأداء الصلاة تؤذي المصلين من حولي وهذه الرائحة ليس ريح يخرج وإنما تفوح من الجسد وللعلم عرضت نفسي على ثلاثة اطباء وأخصائي ولم أجد نتيجة بعد, الأ... بعد الآن وللعلم أيضا لا أكل البصل ولا الثوم ولا أي شيء فيه رائحة كريهة أبدا إنما الرائحة تخرج من جسدي يقول سؤالي هل علي ذنب فضيلة الشيخ إذا صليت في المنزل الفروض الخمسة لأنني أحرج إلى من ينظرون إلي بعد الصلاة ومن الناس جميعا، وأصبحت الآن أعتزل الناس من الحرج ودائما على وضوء في كل وقت ليلا ونهارا والرائحة تفوج تفوح من جسدي وأسأل الله يا فضيلة الشيخ أن يمن علي بشفائي فبماده تنصحونني وادعوا لي بان يزيل عني هذا المرض وجزاكم الله خيرا.
1: اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يشفي اخانا من هذا المرض. اللهم امين. شفاء عاجلا امين. لا يغادر سقمي.
0: اللهم أمين
1: واقول له لو اكثر من تنظيف الجسد بغسله ولو في اليوم مرتين وستعمل الأشياء المطيبة فلعل ذلك يخفف من هذه الرائحة أما بالنسبة لحضور المسجد فإنه إذا كانت رائحة قوية تؤذي من في المسجد فليمتنع من حضور المسجد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من أكل بصرا أو ثوما عن قربان المساجد وهو بذلك لا إثم عليه لأنه ليس باختياره أن يتخلف وإذا كان من عادته أن يصلي أنه يصلي مع الجماعة كما يفيد سؤاله فانه يكتب له اجر الجماعه كاملا ما شاء الله ولو صلى في بيته الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
0: اسال الله تعالى له الشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما جزاكم الله خيرا وفضيلة الشيخ محمد هذا المستمع من مصر من جمهورية مصر العربية سيد عباس يقول ما هي العلامات الصغرى المتبقية فضيلة الشيخ؟ الظاهر الآن يريد علامات الساعة. نعم يبدو علامات الساعة
1: فيها ما وقع وفيها ما ما هو ما مستقبل فمن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم النبيين لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب انتهاء الدنيا والأمر كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقى من يومكم هذا وكانت الشمس على رؤوس النخل، أي قريبة من الغروب ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل قال له متى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل فقال له جبريل أخبرني عن أماراتها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة يتطاولون في البنيان ومنها انتشار الربا وقد وقع وانتشر الربا كثيرا بين الأمة الإسلامية ومنها فساد أحوال الناس فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاصي معلنة نسأل الله العافية والسلامة وقد صنف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا مستقلة أحيانا وفي ضمن كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانا أخرى فنرشد السائل إلى مراجعتها
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال أخير فضيلة الشيخ يقول هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد
1: الأولى بالمسلم أن يتجنب مجالس السوء ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى فليبتعد عنهم بقدر الإمكان لكن إذا أجأ إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمؤاكلتهم فإنه يعذر في ذلك كما يوجد اليوم في كثير من المؤسسات تجمع بين عمال كفار وعمال مسلمين ولا يستطيع المسلم أن يتخلص من الاجتماع بهؤلاء ولكني أقول إن من الخير أن يعرض المسلم على هؤلاء الكفار محاسن الإسلام وأن يدعوهم إلى الإسلام فلعل الله سبحانه وتعالى أن أن يهديهم فينال هذا الاجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي بن ابي طالب حين وجهه الى خيبر قال له ادعه من الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي الابن الحمراء وكانت من انفس الاموال واغلاها عند العرب
0: نعم بارك الله فيكم. <تصفيق> هذه المستمعة فضيلة الشيخ أختكم في الإسلام باعين محمد تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ تذكر في هذا السؤال تقول عندي قضاء صوم ومر علي سنوات الرجاء معرفة كيف القضاء وهل أدفع عن تلك الأيام أرجو الإفادة مأجورين.
1: القضاء أن ان تصوم هذه السائله نعم بقدر الايام التي عليها بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعد من ايام اخرى وعليها ان تتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما حصل منها من تاخير القضاء الى ما بعد رمضان التالي لأنه لا يجوز لمن عليه صوم من رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني بل الواجب أن يقضيه قبل أن يمر عليه شهر رمضان الثاني وهذه المرأة كما ذكرت قد مضى عليها سنوات فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر من هذا الذنب وأن تقضي عدد الايام التي عليها وليس عليها بعد ذلك إطعام على القول الراجح في هذه المسألة
0: نعم. بارك الله فيكم هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن زوجها يسبها تقول ورم ولم أرد عليه طول حياتي يقول يا ساحرة ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدا ولا استطيع ان اذكرها لبشاعتها وفظاعتها فهل يجوز لي الجلوس معه؟ ارجو الاثم. الجلوس مع هذا الزوج والصبر على على
1: أذاه خير وفيه اجر واذا كان الله تعالى قد قال للرجال فان كرهت وعاشوهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكذلك نقول للنساء عاشرنا ازواجكن بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجه ان تصبر وتحتسب الاجر على الله عز وجل. ومن صبر ظفر ومن احتسب الاجر اجر. ولعل الله تعالى ان يبدل حال زوجها بحال أحسن من هذا أما بالنسبة لزوجها فإنني أقول له اتق الله يا أخي اتق الله في نفسك أدّي الحقوق إلى أهلها عاشر زوجتك بالمعروف <تصفيق> قدّر أن أحدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعاملة هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تبعل هذا ببنت الناس على المرء أن يحب لأخوانه ما يحب لنفسه على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به حتى يتحقق له الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم
0: المستمع من بريدة لم يذكر الاسم هنا يقول يرى بعض العامة أن الانتقال من مكان الفريضة إلى مكان آخر أو إلى مكان نافذة تشهد له الأرض يوم القيامة أرجو هل هذا صحيح فضيلة الشيخ
1: أما شهادة الأرض يوم القيامة على ما عمل فيها من خير وشر فقد جاء به القرآن قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك لها وأما كون الانسان ينتقل من مكان الى مكان في الصلاه من اجل ان يشهد له المكانان فهذا قد يكون داخلا في عموم ما ذكره الله تعالى في قوله يومئذ تحدث اخبارها بان ربك احاطها وقد يقال انه لا يمكن ان نخصص هذا الا اذا جاء الدليل بالتخصيص بمعنى مم. أننا لا نقول أن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في الصلاة يكون من أجل الشهادة أي شهادة الأرض لا نقول هذا إلا بدليل خاص
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الدنيا.